0: Projetos da Semana Novas propostas e projetos que chegam ao Senado Olá, está no ar o Projetos da Semana, eu sou Pedro Henrique Costa e a partir de agora você vai conhecer as principais propostas apresentadas no Senado Federal nesses últimos dias No nosso programa vamos falar de vacinação, dinheiro para combater a Covid-19 e mais mulheres na política Fique com a gente! O Brasil fecha essa semana com a marca de 288 mil mortos por covid-19 e mais de 11 milhões de casos da doença. Também tivemos mais um senador vítima do coronavírus. É a terceira morte no Senado. Major Olímpio, do PSL de São Paulo, faleceu nesta quinta-feira após 15 dias internado. O clamor pela vacina cresce a cada dia no país, que tem os piores índices de imunização da Covid. Até agora, pouco mais de 5% da população foram vacinados. Nos Estados Unidos, por exemplo, mais de 20% já estão imunizados. A senadora Rose de Freitas, do MDB do Espírito Santo, pediu a criação da Frente Parlamentar por Vacinas Urgentes para promover uma ação conjunta com os governos, laboratórios, fornecedores de oxigênio e outras instituições que atuam diretamente ou indiretamente no processo de imunização e controle da covid-19. Rosa de Freitas lamenta que o Brasil tenha demorado tanto para priorizar a compra de vacinas. Segundo ela, essa frente parlamentar pode representar um esforço político para agilizar a imunização em massa. Nós estamos diante de lockdown, do quadro gravíssimo e as perspectivas desanimadoras que nós temos. A ampla vacinação é a esperança, senhor presidente, e a meta ser alcançada. Em nosso país, essa situação é ainda mais grave porque não houve um preparo prévio e que nós estamos correndo atrás do prejuízo, um preparo que assegurasse a imunização tempestiva da população. Ainda na linha de frente de combate à Covid-19, vamos falar de um projeto que prioriza a vacinação de grávidas. A senadora Daniela Ribeiro, do Progressistas da Paraíba, sugere que ingestantes sejam incluídas no calendário prioritário de imunização do governo. Ela cita estudos médicos que comprovam que as mulheres grávidas, por conta de alterações no organismo em função da gestação, se tornam um grupo de risco em relação ao coronavírus. A ideia da senadora Daniela Ribeiro é que as grávidas sejam vacinadas logo após as pessoas com mais de 65 anos. A gente continua tendo a pandemia como tema. Essa proposta tem o objetivo de destinar todo o dinheiro recuperado pela Operação Lava Jato para ações de combate à covid. O autor do projeto, senador Confúcio Moura, do MDB de Rondônia, propõe que os bens e recursos recuperados sejam aplicados pelo Ministério da Saúde ou transferidos aos estados, municípios e ao Distrito Federal. Os contratos permitiriam, segundo Confúcio, que cada ente federado definisse as ações prioritárias do uso do dinheiro e da prestação de contas à União. Agora, dois projetos que tratam de aumento dos preços de remédios no país. O primeiro deles proíbe o reajuste de medicamentos durante este ano. O autor, senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho, acredita na proteção das famílias que estão enfrentando o coronavírus, principalmente daquelas que têm doenças crônicas e necessitam do uso contínuo de remédios. O outro projeto, que vale destaque aqui no nosso programa, suspende uma autorização do governo de reajuste de 4,88% nos preços dos medicamentos. Para o senador Fabiano Contarato, da Rede Sustentabilidade do Espírito Santo, não é justo que o governo autorize esse aumento no momento de calamidade, desemprego e mudanças nos contratos de trabalho. Para designar um relator e para colocar em pauta esse PDL de minha autoria, que vai sustar essa resolução, na certeza de que nós estaremos contribuindo também nesse momento de crise de pandemia, de crise sanitária, crise política, crise social, crise trabalhista. Chegou a hora de falar de medidas provisórias. O Congresso Nacional vai começar a analisar as MPs que abrem caminho para o pagamento da nova rodada do auxílio emergencial. Como elas têm força de lei, independentemente da aprovação pelo legislativo, o pagamento do benefício já pode ser iniciado pelo governo. Com a promulgação da emenda constitucional, que definiu medidas para o corte de despesas, o governo editou três medidas provisórias. A primeira, detalha os valores, a quantidade de parcelas, quando serão pagas e quem vai receber o auxílio emergencial. A segunda MP libera crédito extraordinário para o pagamento do benefício, enquanto a terceira MP abre crédito para o pagamento do auxílio. O novo benefício terá valores de R$ 150, R$ 250 e R$ 375, reais, dependendo da composição familiar. Serão quatro parcelas pagas a partir de abril. Além disso, o auxílio emergencial será limitado a uma pessoa por família, sendo que mulher-chefe de família tem direito a R$ reais, enquanto o indivíduo que mora sozinho receberá R$ 150,00. Mas o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, antecipou que a oposição vai tentar aumentar o valor do benefício para R$ 600,00. O governo apresenta um auxílio emergencial de 150 a 375 reais, que é insuficiente para atender às necessidades das famílias brasileiras. O PT vai manter-se na luta, defendendo os 600 reais para mais pessoas. Precisamos ampliar o número de pessoas beneficiadas pelo auxílio e o valor do auxílio para a gente conseguir conter o dano que essa pandemia tem causado às famílias. E a economia. De acordo com o governo, serão 45,6 milhões de famílias contempladas em um investimento de aproximadamente 43 bilhões do orçamento da União tem direito ao auxílio às famílias com renda per capita de até meio salário mínimo e renda mensal total de até três salários mínimos. Para quem recebe o Bolsa Família, segue a regra de receber o valor mais vantajoso. O senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, disse que a redução do número de beneficiários neste ano se deve ao pente fino no cadastro, que eliminou os fraudadores. Tudo isso foi muito bem trabalhado, fazendo um enxugamento daquele número de 68 milhões, porque ali teve gente que não deveria receber e recebeu. Foi feita uma boa triagem. E agora, como o recurso está menor, naturalmente, as ajudas também estão menores. Essa medida provisória vai aliviar a dor de mais de 45 milhões de brasileiros que, nesse momento, têm dificuldade até para comprar o alimento. Vale destacar que as MPs podem ser alteradas durante a votação na Câmara e no Senado. Independentemente de mudanças eventuais, a primeira parcela será liberada já em abril. Outra MP que os senadores e deputados vão analisar prorroga por um ano os prazos de adiamento e cancelamento de reservas turísticas e eventos culturais, como shows e espetáculos. A proposta desobriga a empresa de reembolsar os valores pagos pelos consumidores, desde que assegure a remarcação dos serviços, eventos ou reservas que foram adiados ou cancelados por conta da pandemia. O tema agora é orçamento. Esse projeto chegou essa semana no Congresso e já foi aprovado pelos parlamentares. A proposta amplia a execução orçamentária provisória para o ano de 2021. O objetivo é incluir nela financiamento de políticas públicas e salários de servidores. O projeto altera a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, que está em vigor, e permite que a equipe econômica utilize outras fontes de recursos para cobrir despesas condicionadas a operações de crédito. Assim, elas já ficariam disponíveis. Segundo o líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB de Pernambuco, esses pagamentos são imprescindíveis para a manutenção de serviços públicos importantes. Entre essas despesas contempladas estão repassos para o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, que é o FUDEB, e operações de caminhão-pipa na região do semiárido nordestino. Para finalizar o Projetos da Semana de hoje, eu vou falar de uma proposta que busca mais igualdade entre homens e mulheres na política. Estamos em março, mês da mulher, e a pauta do Senado está voltada também a projetos que aumentem os direitos femininos. Essa proposta define que as chapas de candidatos a cargos do executivo, em todos os níveis, para presidente e vice, governador e vice, prefeito e vice, deverão ser compostas por candidatos dos gêneros masculino e feminino. A senadora Elisiane Gama, do Cidadania do Maranhão, decidiu apresentar essa proposta e cita que a presença feminina na política é pequena. Representa apenas 16% do total de eleitos em 2018, por exemplo. A ideia de Elisiane Gama é ampliar cada vez mais a participação das mulheres nos cargos políticos. Segundo ela, deve haver uma proporcionalidade entre a representação das mulheres na política e o número de mulheres que fazem parte da população brasileira, que é mais da metade. É isso aí, o Projetos da Semana fica por aqui. Você pode participar das leis do país, acesse o portal E-Cidadania no site do Senado. Você pode ler as propostas, votar e até apresentar uma ideia que pode se tornar um projeto de lei. Acompanhe o programa Projetos da Semana na Rádio Senado toda sexta-feira às duas da tarde. Também na internet é só acessar a página da rádio, baixar o áudio e escutar quando quiser. E o podcast, claro, está nas principais plataformas. Eu sou Pedro Henrique Costa, muito obrigado pela sua companhia e até o próximo Projetos da Semana. Projetos da Semana. Novas propostas e projetos que chegam ao Senado.